0: Мене звати Іван Горовський, і це другий сезон подкасту «Зосновники», в якому ми спілкуємося про те, якими кризи були раніше, які інструменти допомогли пройти крізь них з найменшими втратами, та про те, які можливості чекають у нас попереду. Привіт, Іван Азиску, і сьогодні спілкуюся з Ольгою Руднівою, виконавчою директоркою фонду Олени Пінчук, та людиною, під чим керівництвом я мав щастя працювати. Привіт, Ольга.
1: Привіт,
0: Оан. Насправді, це вже другий сезон подкасту «Засновники», в якому ми говоримо про кризи внутрішні та зовнішні, кризи, які вже були, та кризи, через яку ми зараз проходимо. А, і мені здається, що сфера благодійності – це та сфера, про яку люди найменше думають, коли говорять про кризу. Як реагує сфера благодійності на такі кризові часи, як зараз?
1: Ну, дивися, для благодійності криза – це благо насправді, бо саме в кризу особливо українці починають діяти дуже активно. Ну, тобто, згадай цей снігопад в березні там, 2012 року, да, коли закумулювалися всі люди, взяли свої дорогі автівки, допомагали, все. Потім це все закінчилося, всі забули про це братство, сестринство, все таке інше – Згадай, 14-й рік, революція, ну, ну, глобальна ція криза в суспільстві, да, будь-яка революція, ми знімаємо одну владу, ставимо нову владу, люди мега закамулювалися, зібралися, і мені здається, що це був неймовірний досвід саме благодійництва, коли люди, які навіть не були на Майдані, вони допомагали тим, хто є на Майдані. А в часи якихось криз, так само довів ковід, і епідемія, в якому зайшли всі бізнеси, всі крупні українські олігархи. І звичайні люди щось робили. Навіть якщо в людей не було грошей, вони допомагали, підвозили автівкою лікарів. Ці прекрасні додатки, які був підвести лікаря, працював дуже активно. А якщо в тебе не було не грошей, ні автівки, ти міг поїхати і здати кров да, на допомогу. Бо ситуація з донаціями крові, вона була така досить критична. Через те, що люди сиділи вдома, ніхто не здавав кров. Тобто, мені здається, що саме в часи кризи люди дуже гостро відгукаються на заклики до благодійних проектів. Саме тому для благодійного сектора будь-яка криза це велика можливість знову закумулювати всі ресурси, знову сказати людям, "Дивіться, це мега важливо і вас зараз є можливість долучитися до чогось класного. Так що ми в благодійності розглядаємо кризи як плюс, але проблема в тому, що після того всі повертаються до нормального життя. Чомусь в нас це не лишається, хоча б ну, на меншому рівні. Просто, ну, просто це не є нашою там, звичкою якоюсь. Да? Все повертається до звичайного життя. Так що я думаю, що для благодійності це був, був непоганий період.
0: Угу. А якщо говорити про ментальність, та, що після кризи всі повертаються до звичного життя і такий спад, то який рівень загалом культури благодійності в Україні зараз, наскільки люди усвідомлені там донатять 100-200 гривень щомісячно там, в таблеточки ті самі, або здають кров?
1: А, ну, а, я, як, як, як така людина, яка вже багато років благодійності, там 17 років, да, я, я поївнюю, да, якщо там 17 років благодійності була взагалі якась неукраїнська штука, а взагалі ти казав людям, що ти працюєш в благодійному фонді, всі на тебе дивилися, ніби ти щось там крадеш да, під прикриттям благодійного фонду, і ну, потрібно було доводити, що ти дійсно хочеш щось добре зробити.
0: І не сплачуєш податки.
1: А, так, але люди не знають, що саме в благодійності ми платимо велику купу податків. Навіть коли ми надаємо допомогу фізичній особі, ми сплачуємо за це податки. Тобто, ми, нібито робимо ту справу, яку має робити держава, оплачуємо лікування або діагностику, і ми платимо ще це за це податки. Тобто, таке подвійне податкування було дуже несмішно, не, не знак сказькумідно. Да? Коли ми купували військовим, а, ну передавала допомогу. Там рюкзаки, медичні для лікарів а, і платили військовий податок. Ну, тобто ми з одного боку допомагаємо військовим, з іншого боку на цю допомогу ми ще платимо військовий податок. Культура, да, вона дійсно змінилася завдяки цим низці криз, завдяки тому, що з'явилася велика купа фондів, люди стали подорожувати, люди бачать, як це відбувається в інших країнах, ми змінилися. І ситуація, яка була там 10 років і сьогодні це просто, ну, це просто велика різниця. Мені здається, що благодинство зараз проквітає. Люди вже розуміють, що не треба, я не знаю, давати, може, якусь мілостиню. Це не дуже корисна історія. Не треба переховувати гроші на картки. Звісно, і то, і то існує. Це нормально. Але люди розуміють, які зміни можуть зробити люди, які працюють в благодійництві. Люди вже розуміють, що коли ти працюєш в благодійному секторі, ти можеш отримувати зарплату. Тобто ти не харчуєшся сонцем і і повітрям. Тобто ти дійсно... Це покликання, але покликання, якщо ти хочеш ж мати експертів, то вони мають мати зарплату. Да? Тобто ми дійсно дуже змінилися. Звичайні люди долучилися до благодійності, і це дуже круто. І навіть не лише молоді люди, і люди середнього віку, і люди похилого віку навіть дають гроші якісь за своєї пенсії. Волонтерський рух почав розвиватися, що теж дуже-дуже круто, бо є приклади, і є, ці, ну, є що робити, да, як волонтерам. Але, звісно, коли ми порівнюємо, порівнюємо зі Штатами або з Європою, ми розуміємо, що ми ще дуже далекі від ідеальної картинки, бо велика купа людей жодного разу не робила жодного благодійного внеску. Все ж таки рівень недовіри до українських благодійних фондів, він ще високий. Тобто нам ще є над чим працювати, але ситуація набагато краще, ніж там це було, я не знаю, 10 років, 15 років тому. Тобто рухаємося, рухаємося в правильному напрямку, але не так швидко, як нам би того хотілося. Але треба ще пам'ятати, що економічна ситуація в нас не дуже сприяє, скажімо, тому, щоб люди віддавали значну частину своїх прибутків. Да? Тобто ще про це треба пам'ятати.
0: Угу. Якщо говорити про такий uh, найбільш молодий проект фонду, про DialogHub, до якого я мав щастя долучитись, uh, як змінилася його діяльність, оскільки це був освітній Простіри – це є освітні простіри, але простіри, які проводилися на регулярній основі заходи, як ви змінили діяльність Діалогхабу з настанням карантину, пандемії.
1: Ну, дивись, ми, коли створювали Діалогхаб, це була ж така мрія 13-річної давнини, ми про нього мріяли, ми хотіли мати простір, куди може прийти будь-який підліток і отримати будь-яку відповідь на будь-яке запитання про секс, про дорослішення, психологічні якісь питання прояснити, про наркотики, здати тест на віл, отримати безпла- безкоштовну допомогу психологів. І ми такі простір створили, майже рік працювали над тим, щоб сюди завести людей, щоб люди дізналися, що тут можна тестуватися на ВІЛ, що тут є психологи. І ось в той момент, коли ми ну, майже почали святкувати, що вже ми не могли навіть захостити всіх бажаючих на наших лекціях, стався карантин. Ну, в нас десь два дні пішло на те, щоб створити YouTube-канал і перенести весь наш контент в, в YouTube на наш канал DialogHub. І ми зараз створюємо відеоконтент, всі наші лекції прийшли в онлайн. І я хочу сказати, що покриття людей в нас набагато більше, ніж, ну, ніж та кількість, яку ми можемо прийняти в Dialog Hub. І Dialog Hub перетворився на велику знімальну площадку. Ми знімаємо майже кожен день якийсь освітній контент, знімаємо нових лекторів, старих лекторів. І це, насправді, дало змогу наш контент поширити на тих людей, які не є київляні або не можуть фізично. Дістатися діалог хабу. В нас була така мрія. Ми собі сказали, що коли в діалог хабі вже не буде можливість там прийняти всіх охочих. І коли якість нашого контенту буде достатньо висока, ми перейдемо в онлайн-історію. Тобто буде існувати офлайн-точка десь на мапі Києву, на Володимирській 43, і весь, це да, це. Да, і весь контент буде онлайн. Але ситуація з коронавірусом нас трошки пришвидшила, і ми дуже вдячні за це. Бо спочатку був контент не мега якісний, ми його трошки удосконалювали, і зараз ми більш-менш задоволені якостю контенту, який виходить, і ми бачимо, що покриття зростає, в нас більше людей. І, тобто, для нас знов таки я не можу поскаржитися на карантин, бо ми змогли зробити ці речі, які ми відкладали на потім. А вони стали відбуватися саме зараз.
0: Та я залишу посилання на канал Діалухаба в Ютубі в описі цього випуску. Якщо перейти до таких більш прагматичних речей, про які насправді говорять небагато, а керування благодійним фондом дому. Власне, успішність якого вимірюється не в прибутку, як у бізнесу, а вимірюється в певному імпакті. Як з вашого досвіду визначати, власне, цей імпакт? На що ви спираєтеся? на які головні фактори, коли кажете, окей, цей проект ми втілили, він був успішним, а цей, ну, не дуже.
1: А, ну, багато, насправді, факторів. Це полягає там, ну, базово, да, якщо ми так зробимо таку загальну картину, крупну, а потім будемо трошки звужувати. Да. Є мета, місія фонду. Да. Для початку ми сказали собі, що це було подолання епідемії ВІЛ-СНІДу і там, покращення ставлення до ВІЛ-позитивних людей. І там ми міряли кожен наш крок. Да. В нас було там... Ми зробили базові дослідження, ми розуміли, скільки людей в Україні знають про те, як передається ВІЛ-СНІД, скільки людей позитивно там ставляться або негативно ставляться до віл людей. Ми зробили базові заміри. У нас була широка... Масштабна кампанія в медіа, ми робили великі концерти на майданах, і ми моніторили ці показники використання презервативу, знання про шляхи передачі, ставлення до позитивних людей і ситуація. І звісно, темпи поширення вілоінфекції. І звісно, ми бачили кожен рік наш прогрес. Так? І це був наші результати. Це загально. Да так? так само з нашим гендерним проектом, який ми реалізуємо разом з фундацією Кока-Кола. В нас були якісь з. Ну, Базові, там, завдання. Да? Ми хочемо займатися популяризацією, ідей менторства, Ми хочемо а, сражатися зі стереотипами по відношенню до жінок. Ми хочемо більше жінок в бізнесі, на керівних посадах і в політиці. Да? І от по цих критеріях ми моніторимо а, результат нашої діяльності. Але це така загальна історія. Да? А всередині цього є купа проєктів. Да? І ми дивимося, чи ефективно ми використовуємо гроші, це теж історія, бо можна зробити ну, класних досагти успіхів і витратити на це там, пару мільярдів. Да? І це не дуже ефективна історія. І чи будемо ми тоді пишатися собою? Звісно, що ні. Ми маємо робити всі ці інтервенції з мінімальним інвестуванням грошей. Тобто ми маємо бути так, мега ефективні. Да? Тобто невеликі зарплати, невеликі витрати на проєкт, але великий імпакт. Да? Ефективність інвестування грошей ресурсів, людських ресурсів, також один із критеріїв, за якими ми моніторюємо нашу діяльність. Далі по конкретних проєктах. Да, чи був цей проєкт ефективний чи ні, ми бачимо результати цього конкретного проєкту, дивимося, як медіа відгукнулася, чи люди правильно зрозуміли меседж, який ми хотіли послати, бо не завжди іноді ти робиш класний проєкт, а люди тебе чують зовсім не так, як ти це планував. Да? Теж. І окремо є такий теж ну, measurement, да? це конкретна людина і конкретне життя, чи вдалося врятувати людину, чи вдалося а, там, я не знаю, повернути людині якість життя, да? тривалість життям, ну, тобто, такі різні речі, тобто від місії фонду, дуже великої загальної, до життя конкретної людини, і ми це все міряємо, да? і у нас є якісь клієнти, які ми, яких ми там спостерігаємо роками, або які прийшли, звернулися до нас. Так само наша психологи, вони вимірюють ефективність, ефективність кожне, кожної інтервенції. Да? Так само вимірюємо ефективність роботи нашого кабінету тестування. Да? Скільки вілпозитивних результатів, скільки негативних, скільки людей приходять, як вони дізнаються. Тобто моніториться все, насправді, від кількості переглядів і позитивних відгуків відео до, чи нас це наближає до місії, мети фонду, да? як це нас наближає до нашої великої цілі, там, подолати епідемію СНІДу або там, досягти гендерної рівності в Україні і зробити жінок більш економічно незалежними. Тобто велика кількість критеріїв, за якими ми насправді вимірюємо свою ефективність і які нам сигналізують, чи ми рухаємося в правильному напряму, чи ми десь йдемо не туди.
0: Ви згадали а, такий показник, як конкретна особистість, конкретна «Неврятоване життя». Можете поділитися найемоційнішою історією з вашого досвіду про, власне, одне врятоване життя або одну людину, якій ви допомогли?»
1: Ну, слухай, я постійно розповідаю про Кирила, і мені здається, що це вже така просто історія з бородою, навіть вже не хочу її повторювати. Ну, насправді, а, важко вирізнити. Навіть негативний результат, а, це теж результат, а, бо через ці негативний результат втраченого життя ти багато що розумієш про свою діяльність, про себе, про людину. Іноді в нас було таке, що ми нав'язували свою допомогу, бо нам здавалося, що всі хочуть жити. Насправді, не всі хочуть жити. Ми вважали, що всі хочуть жити класно, якісно. Не всі хочуть жити класно, якісно. І це теж результат. А Є, може, знаєш, не такі супер-мега емоційні історії, да, про які ти там розповідаєш. І всі такі, знаєш, як в телевизіном шоу. у І ці інтершуми. Да? Але вони круті через те, що у нас там була дівчинка, яка в 4 роки до нас звернулася і це був січень-місяць. Як зараз я пам'ятаю, 4 січня. Ми всі були на кинікулах. Але їй розпочали антиретровірусне лікування. І ця дівчинка реально помирала, бо їй не підійшло лікування. І треба було там, негайно негайно купувати якісь ліки. І ціна питання була то 600-500 гривень. Але ні в кого в Одесі в той момент, в її батьків, бабусі, мама була в тюрмі на той момент, не було цих 500 гривень. Ми всі вийшли в офіс, дали ці 500 гривень. Дівчинка вивчала вижила. І десь там через два роки ми побачили її на концерті Алтана Джона. Вона приїхала вже дитинка, вона сиділа, а, там, родила життю. А потім вийшла і мама її з тюрми. Ми дізналися більш таку вже розгорнуту історію. Мама почала займатися цією дівчинкою. І ось в день її 16-річчя вона взяла участь в програмі «Супермодель по-українськи». І вона зробила камінг-аут на всю країну. Вона, чесно, сказала, що вона її позитивна і Потім вона вирішила, що вона хоче там вчитися, хоче бути манікюрницею. купили її ці небір. Вона зараз там, навіть мені здається, заміж вийшла а заміжня, там працює. А чи це є емоційна історія? Я не знаю. Знаєш, тут немає такого нерву. Да? Ніхто там, ну, тіпа, ну, немає цього такого, що прям, можна переказувати, драми немає. Але, ну, життя цієї дитини, цієї дівчини зараз, дуже красиво і дуже щасливої, колись коштувало 500 гривень. Ну, типа, реально. І просто, щоб хтось підняв придом свою сраку і вийшов на роботу. Да? От, тіпа, реально просто. І ми стільки разів можемо щось полінитися, забити, або вважати, що це не потрібно, це можна зробити завтра, да? але ось в благодійності ціна цього завтра може бути просто ще одне життя. Да? Це не найемоційніша історія, да? це не найяскравіша історія, але це історія одного життя, і коли ти довго працюєш в благодійності, ти можеш прослідкувати. Да? Тобто це не той результат, який ти отримав за три дні. Да? Звісно, ми святкували, коли вона там одужала і змогла приймати терапію, було чотири рочки. Звісно, були раді бачити, коли було шість років. І, звісно, до Морах, коли ми побачили її 16 років, і ти розумієш, що це саме та дитина, да, яку ти колись там за 500 гривень врятував. Да? Але, мені здається, що ну, красота, робота в благодійності, вона саме в цьому... І, може, не, най... не найяскравіша історія, але глибока і класна, і вона дуже класно описує роботу в благодійності. Особливо, коли приходять люди і очікують швидких результатів. Це не та сфера, де ти зможеш сьогодні посадити дерево, семечко, завтра з нього буде дерево. Ні, треба дочекатися ці 15 років, щоб то дерево виросло.